0: O podcast Continente ESPN é oferecido por Mastercard.
1: Aê, fã de esporte! É. chegamos! É. Sim, Susto. em italiano como seria o? Chegamos. Arrivamo. Arrivamo. É. Arrivamo. Você também que é bom de italiano. Siamo né? arrivati. É. Como é que é? Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. 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 Quer dizer que nós chegamos. Nós chegamos. Se amo a Vou aprender com vocês aqui, nossos poliglotas. Chegamos, fãs de esportes, em qualquer idioma que você queira, estamos aqui...
0: Silas, Como é que é? Eu sou o Silas, o Taxistas. Já viu esse quadro do Marco Luke? Silas, Taxistas, poliflota. Poliflota. Sim, Eu sou o Zé Elias, né? podcast, o estamos aqui...
1: Para falar dessa semana de Sul-Americana e Libertadores da América, amanhã já tem o um jogo do Timão contra o Fortaleza, na Neoquímica Arena, transmissão da ESPN e do Star Plus. Depois, na quinta-feira, teremos Palmeiras e Boca, Boca e Palmeiras, transmissão também na ESPN no Star Plus. Então, semana de Sul-Americana e Libertadores bombando, você vai acompanhar com a gente e a gente vai fazer as projeções aqui desses confrontos. Antes da gente partir para o papo, vamos chamar ele, Liu Zupac. Vamos Opa, lá. vamos chamar a dupla? Estão lá, né? Estão lá, estão lá na Química desde já. Desde hoje cedo, Joga só, mas já estão tá lá trabalhando. Diz que o Zupac levou uma barraca para ficar lá, dormir é que é? lá.
0: O Zupac disse que levou uma barraca para um dormir. No dormir. Papel, Você beleza? viu? Ah, Dá uma lustrada, rapaz, hein?
1: É, deu tá uma lustrada tá, na tá, careca, rapaz, que tá um negócio é espetacular, é, é né? É. <risos> e, haja, e haja protetor solar naquela careca agora, <risos> porque olha, meu amigo, rapaz. vai ficar com aquela carequinha quente, vai ferver. Vamos ouvir a dupla? E aí a gente volta aqui e você participa com a gente, viu? Vem aqui com a gente, participe do nosso programa, que hoje tem enquete. Tem uma enquete daqui a pouquinho, mas primeiro a nossa dupla maravilhosa. Vamos que
2: vamos.
3: Fala, William. Cá estamos aqui na Neoquímica Arena, acompanhando toda a preparação para a grande partida de amanhã. Dois times que chegam em busca da final, né? De disputar a final da sul americana Porém, pesos diferentes, o Pac. É. Vamos dizer assim, Corinthians, pressionado. Fortaleza, Palmas, conseguiu chegar até aqui? Vem fazendo uma boa campanha?
4: É isso, um abraço aos amigos do continente. Para o Corinthians, a Sul-Americana é a possibilidade de mudar a imagem do ano. Para o Fortaleza, a Sul-Americana é retrato do que é o ano. Retrato do que é o clube, do que é a gestão do Marcelo Paz e dos demais integrantes da equipe do Fortaleza, do clube e do time do Fortaleza. Então são visões diferentes, pesos diferentes diferentes. Pressões diferentes, mas para mim há é um equilíbrio, porque o Fortaleza é melhor no campo. E o Corinthians tem mais retaguarda para um jogo como esse, em termos até institucionais. Então vai ser uma semifinal muito ajustada, muito bem disputada, imagino eu, começando amanhã à noite a quinta-feira.
3: E a gente aguarda, né, para ver um pouquinho antes da bola rolar, como é que o Luxemburgo vai montar essa equipe. Agora parece um pouco óbvio por ele ter poupado titulares, né, no jogo Isso. contra o Botafogo. Renato Augusto, Fábio Santos. Com
4: certeza vão jogar. Eu, assim, em relação ao time do Corinthians, eu tenho uma dúvida. É quem vai ser o ponta, né? Porque de um lado o Rojas vai ser, imagino, né, o meio atacante por um lado, pelo outro lado, pela esquerda, vai ser o Wesley ou vai ser Pedro? Eu acho que essa é a dúvida de momento para essa primeira semifinal de Copa Sul-Americana. O Wesley tem entrado melhor no segundo tempo, o Pedro vem melhorando nos seus minutos iniciais na equipe do Corinthians, eu manteria o Pedro e guardaria o Wesley para o segundo tempo. No mais, não tenho dúvidas, nem de um lado nem do outro, né? O Fortaleza, né? O Voivoda tem um time muito bem escaladinho do goleiro à ponta esquerda com o Marinho Tentando crescer na equipe do Fortaleza E a tendência é essa
3: Aqui barulho de máquina Porque estão preparando tudo para essa grande partida E se você tem dúvidas, meu amigo Irei sanar as suas dúvidas amanhã Pouco antes da bola rolar William, beijo para você
1: Beijo para vocês aí também hein? Olha, beijo para você que está acompanhando a gente Enquetezinha marota para você Eu quero saber o seguinte Dos três confrontos que teremos essa semana Corinthians e Fortaleza Fluminense e Internacional Boca Juniors e Palmeiras, eu quero saber de você o seguinte, qual é o confronto mais equilibrado, mais difícil? Como diria Pascoalzito, Zito, taco a taco. Qual é o mais taco a taco? Onde que está o equilíbrio maior? Eu diria, há um tempo atrás, que Palmeiras e Boca eram o mais desequilibrado dos três. Hoje eu já não sei, viu? Passou tempo,
2: é. não sei não, Pascoalzinho. Tá estrangeiro, posso fazer. diria estranger. aquele repórter amigo nosso, tá estranho, Tá estranho né? esse é. confronto. Mas aí. eu acho que esse do Corinthians aí é, é um jogo que a gente pode colocar realmente algumas situações que a gente vai verificar nessa partida. Hum. É, o Corinthians colocou uma parte do último jogo, Renato Augusto, Tem. contra o Botafogo. E o time funcionou. Então, há uma evidente necessidade de ter o Renato Augusto para o Corinthians jogar melhor do que vem jogando. Sim. O Rojas é bom jogador, é bom jogador. Mas ele ainda não está no melhor dele no Corinthians. Na posição que ele jogou contra o Botafogo, que é o um meia centralizado, ele joga na seleção do Paraguai e joga bem. Ele joga nas três ali, na direita, na esquerda e por, no centro. Eu prefiro pela direita. É uma questão de preferência. A minha preferência é vê-lo jogar pela direita. Pra, porque ele tem a facilidade de cortar para dentro e finalizar. Ele bate muito bem na bola. Nesse jogo com meia, ele ficou muito longe do gol. Ele trabalhou mais como volante do que como meia. O que, que ele fez? Chutou bola do grande círculo no gol do Botafogo. Ah, a distância foi. enorme.
0: Teve né? que colocar gelo no pé depois, que inchou de é. tantos
2: chutes que ele deu. Muito longe, fica muito distante para bater. Então são coisas que a gente precisa ver. Uh, o Corinthians tem essa dependência. Aí eu fiquei, eu fiquei aqui me lembrando daqui O Bidu contra o Marinho. Bidu contra o Marinho. Marinho contra o Bidu. Meu oh, Deus. Vou falar só uma letra, uma <risos> palavra. Jesus! O que o Marinho? O que o Marinho fez com o Bidu. Ai, 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 vou falar você. É se de, é de, é assim você fala puxa Mas vida. É isso olha aí de novo? Olha o que atropela. Não, agora vai o Fábio Santos. É, né? né? O Fábio Santos já não está passando o tempo mais como passava e vai segurar muito mais agora contra o Marinho. É, mas tem experiência, né? É. Posicionar, sabe? Os o caminhos, O Corinthians pode atalhos. jogar com dois zagueiros muito experientes, o, Sim. o Gil Veríssimo, o Fagner vai jogar na lateral direita e o Fábio Santos vai jogar na lateral esquerda. Porque o, o a, que mexer aí. a retaguarda do Corinthians ela é toda experiente. Aí vai para o volante, o Moscardo, de primeiro volante. Não foi bem contra o Botafogo, não. Não jogou bem contra o Botafogo. Mas não é todo dia, como diria meu avô, não é todo dia que tem pão quente. Isso. Um dia pode não ter. É. Né? Eu, e ele não foi... não foi. É. Aí, aí você vai dizer, e daí para frente? Eu colocaria um time com dois volantes, o Maicon com o Moscardo, dois meias, o Rojas com o, 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 o Renato e dois atacantes. Mas você precisa escolher qual é o lado que você vai atacar o time do Fortaleza. Sim. Geralmente, o pessoal prefere atacar pela direita, que é um grande engano. né? O Porque é... o. <risos> é o Tinga, né? É. O Tinga, ele é muito mais forte na marcação do que no apoio. Então, fica muito mais difícil para o adversário por aquele lado. Geralmente, o adversário aposta nisso. E não dá muito certo. Eu acho que para ganhar do Fortaleza, que é o caso do Corinthians, o Corinthians vai ter que ter. Além de muito equilíbrio, mas equilíbrio muito forte e defensivo, uhum. porque tem o Guilherme de um lado, tem o Marinho do outro. Ele pode escolher quatro, de quatro centroavantes, ele pode escolher um. Ele tem quatro e tem todas as caras. Tem centroavante que sai da área, tem centroavante dentro da área, tem centroavante que sai para o né, lado do campo. Rola, tem o Galhardo que, que joga de meia, de meia, de meia e de centroavante. Então tem muitas opções na frente. Eu acredito que a pegada no meu campo do Fortaleza é uma coisa que é Totalmente conhece, todo mundo conhece o que acontece Sim. na força de marcação. Zé Ellison, seja lá quem for de primeiro volante, né? Que, que funciona muito bem na é. marcação. E o Corinthians vai pegar um adversário muito complicado no meu modo de ver. Ou é, seja, Fortaleza é favorito. Eu cheguei. Já, ó, mas já é favorito amanhã? Eu, eu vou, vou, esse é o ponto que eu ia te abordar agora. Eu, é. eu conversei com um amigo corintiano é. há, há um pouco um tempo atrás, ele me disse o seguinte: que eu falei para ele, você vai fazer o quê? Ele falou, ó, oh, Pascoal, se eu tivesse que fazer uma aposta. E apostar nos dois jogos ao mesmo tempo. Eu falei, como assim? O Fortaleza ganhou os dois. Eu falei, você tá louco. Cê, você é corintiano. Mas aí vai ser barba, cabelo, bigode. Aí eu falei, é
1: muita coisa. Porque já ganhou no Brasileiro.
2: Eu tenho sempre... Você conhece minha posição a respeito do Corinthians. Você né? nunca duvida eu do Corinthians. Eu nunca duvido do Corinthians. Porque eu não sei de onde sai. Eles tiram alguma coisa na hora do aperto. Tanto é que estão aí na semifinal. Então é isso que a gente 20, tem que observar.
0: 30, 30, 30 chutes, 5 bolas na trave, isso, e aí é, o Cássio é coisa, o Cássio, é Cássio nos pênaltis
1: não, garante pronto, não acabou. Não
2: sei de onde que sai, Zé, mas não. sai.
0: É, assim, boa tarde, né? Boa tarde, William. Boa tarde, boa Pascoal. Ta... Boa tarde a todos. Parabéns ao Zé Muito Elias, obrigado. que hoje
1: faz aniversário. É aniversário hoje? hoje? é hoje. aniversário do Zé 18, Elias. 18, Pascoal. 58 aninhos bem-vindos, né, Zé Elias? Foi...
0: 47.
1: 50
3: anos.
0: Já. Não, é, chegando, né? Quase, <risos> quase meio século de Zé Quase, quase se já diria. Oh, é bom, bom. Pascoal me conheceu com, com 15. É. Ah, o 15 Pascoal, anos, já, 16. O Pascoal já estava com uns 50 é. agora, é, já, já teve <risos> só, só isso. Não, eu, eu acho o Fortaleza favorito para esse, esse confronto. Primeiro porque tem um time mais organizado e depois que decide em casa. Por incrível que pareça, hoje a grande força do Corinthians chama-se defesa. Isso. Porque do meio-campo para frente, a gente tem que esperar o que o Renato Augusto pode jogar durante 90 minutos. Ele pode jogar de né, é 15, anjo, 20, né? 30, 40. É, eu, eu vejo o um, um meio-campo do Corinthians problemático. Eu acho que o Moscardo é um ótimo jogador, o menino tem uma personalidade gigantesco ele, é, ele erra, vai lá, acerta, pega, corre e tal. Só que assim, se você não tiver um time organizado, você expõe o menino às dificuldades. Claro. Né? Então, por exemplo, ele não está sabendo se posicionar, então um volante que não sabe se posicionar só corre atrás dos outros. E é o que vem acontecendo, ele está saindo para buscar o, o adversário na lateral, aí ele deixa o meio livre, aí ele vai lá na frente buscar também o, o, o adversário e deixa o meio livre. O que isso ocasiona? Ocasiona a falta de posicionamento. E aí quando ele pega na bola... O Renato está fora, o, o Rojas muitas vezes está próximo dele ali, porque ele, ele passa muitas vezes à frente do, do, do camisa 10, né, que seria o, o Rojas como jogou contra o Botafogo. Aí eu vejo a questão do Vanderlei de tentar organizar um pouco melhor. É, no último jogo que eu assisti, eu não, eu, era Moscardo centralizado, que eu lembro assim, né, na, na, minha cadeira, na minha cabeça. Não foi nem o último jogo que eu assisti, foi mais na minha cabeça. Moscardo centralizado, o Maicon pelo lado direito e o Renato pelo lado esquerdo. O Renato ele não pode ser ele não pode gastar energia correndo atrás dos outros para hum. fazer a marcação. Então você posiciona dois, dois, dois volantes. Se o Moscardo tem a perna direita, então ele vai jogar pelo lado direito. Se o Michael tem a perna esquerda, então o Michael joga pelo lado esquerdo. Você facilita para os seus jogadores. E põe o Renato na frente como um meia, né? como o cara que vai ser o desafogo. E dá liberdade para ele. Renato, olha, os, os volantes estão com dificuldades. Vai lá, pega a bola dos pés dele, dá um passinho do lado, né? na diagonal para você receber essa bola. Aí você abre o, o Rojas aberto pelo lado direito, tem o Pedro ou o Wesley pelo lado esquerdo, e você põe o aberto ali na frente. Você tem um time que tem um, um mínimo de organização defensiva, e aí você tem que treinar, né, diagonal, quando um volante sai, o outro fecha, para ajudar o posicionamento, porque senão não adianta. Aí vai esbarrar sempre no Lucas Veríssimo e no Gil. Esses dois jogadores agora, o Fábio Santos e o Fagner, o Fagner eu não sei, porque o Fagner ultimamente, mesmo na parte defensiva, eu acho que ele tá deixando um pouco Sim. a desejar, uma coisa que ele sempre foi muito, muito bom. Aí fica dependendo do Gil, do Lucas Veríssimo e do Fábio Santos para se defender ali bem e do Cássio. Nem sempre você vai conseguir isso. É, nem sempre você vai conseguir levar os jogos para os pênaltis. E depois não adianta falar, não, foi minha estratégia. Não foi estratégia. Não é sua estratégia tomar 30 chutes no gol, 5 claro. cinco cinco ou 4 bolas na trave.
1: Quatro não, no tempo normal quatro e nos pênalti no pênaltis. Sim, quatro
0: bolas pênaltis. na trave, é, é, me levar. Pro... Não é, isso não é estratégia. Eu, sei, eu entendi o Vanderlei na hora, tal, mas a gente sabe que isso não foi uma estratégia. Foi, foi muito mais é sorte, né, no sentido de incompetência dos do estudantes que não conseguiu fazer os gols do que propriamente é, estratégia e contra o Fortaleza é uma equipe que joga tanto dentro como fora de casa que tem a mesma postura tem o mesmo padrão tático. O Voivoda conhece as peças que tem na, na, nas mãos, então quando ele precisa de velocidade, ele põe velocidade. Quando precisa trabalhar, por exemplo, com o galhardo nas costas dos volantes para justamente tentar abrir o um meio-campo, né? espaçar time adversário, ele consegue fazer isso. Tem dois centroavantes que. Um é de velocidade, o outro é de peso, né? Que é o Rocheiro. Ro... como é? eu, eu esqueço. Eu peço perdão. Brutero, né? É, que ele. Segura bem o, o time. Então, assim, o Vanderlei vai ter que consertar esse time, vai ter que fazer esse time jogar futebol também, porque nem sempre só vai conseguir se defender. E tem uma coisa: fator campo. Fator campo. Se pro Corinthians é importante, pro, pro, pro Fortaleza. Você viu que a torcida
1: do Fortaleza é exatamente fez o que eu, que eu vi. Então, Pelo você, amor de Deus. Então você de imagina
0: Deus, se, se eles saem de Itaquera com um resultado bom, com um empate ou até mesmo com uma vitória. O que vai ser o estádio aqui lá, no, lá em Fortaleza? Vai ser uma coisa absurda. Então, o Fortaleza também tem esse lado, o fator campo, que influencia tem muito. É uma torcida né? então, tem, fanática é, Tem muito isso. Acho que o Vanderlei precisa melhorar mais essa equipe.
1: Olha, galera com a gente participando do chat. Marconi Lima, Lúcio, Ian, Edivaldo Neves e Uri. Dani Costa pergunta, qual jogo vai passar na ESPN? Dois jogos. Nessa terça, Corinthians e Fortaleza, a partir das nove e meia da noite, na ESPN no Star Plus. E o jogo do Boca contra o Palmeiras na quinta-feira, também às nove e meia da noite com o ESPN Star Plus. Na volta, na outra semana, mesma coisa. Fortaleza e Corinthians e Palmeiras e Boca, os dois jogos que a gente vai mostrar, né? O Jackson Luiz Cesário também está com a gente, dizendo que o Fortaleza ganha a Sula, meu amigo. Não é. é difícil de imaginar. Não, eu não... Lembrando eu... que é a final única, né? Então é. Fortaleza está aí a três jogos, está todo mundo aí a três jogos de ganhar essa Sula.
2: um. Eu... Fortaleza é o
1: melhor dos semifinalistas?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É, a gente tem que, tem que entender que o Fortaleza é uma construção de muito tempo, de, de algum tempo para chegar até aqui. Do Rogério Senna de subir pra, da Série B para a Série A, da montagem do centro de treinamento, do Rogério Senna que ajudou demais no crescimento, do presidente do Marcelo que é espetacular, que sabe trabalhar como poucos, que vê o Fortaleza na frente de tudo. É, monta uma estrutura de clube, monta uma estrutura que consegue contratar um Marinho pagando um dinheiro que o São Paulo não conseguiu pagar. Né? E é aí, é, porque o Marinho, para sair do Flamengo, ele queria 5 milhões, que era a luva que ele tinha pedido para o Flamengo, o Flamengo ia pagar, mas ele não recebeu. Então ele queria as luvas, o São Paulo não conseguia pagar. E o Fortaleza pagou. Foi lá. Então ele está lá, tá lá no Fortaleza e está indo bem. Começou meio que assim, que Sim. a torcida meio desconfiada mas o cara tem que conhecer também o terreno onde ele está pisando e depois ele deslanchou o Marinho um dos destaques da equipe do Fortaleza. E essa construção passa pelo ano passado, a participação na Libertadores da América, aquele momento de queda no Campeonato Brasileiro, depois que saiu da Libertadores, já numa fase em que a gente esperava que fosse até passar e acabou sendo eliminado, o, o, o time dá novamente aquele arranque no Campeonato, chega entre os primeiros da competição, então, eu acho que o Fortaleza tem uma construção muito bonita, uma história muito bonita nesses últimos tempos. É, ao passo que isso tudo vem junto com o reforço do time. O time vem, a cada ciclo, se renovando, com novos jogadores ou com novas experiências, mas mantendo a estrutura do treinador, da diretoria, que é essa estrutura, que é a estrutura do conhecimento. Né? Mantém uma espinha dorsal sempre equilibrada do time, Pra, sabendo que a é. espinha dorsal do time é o goleiro, o zagueiro, o volante, o meia e o atacante. Isso. Esses aí são, acompanham a espinha dorsal. Os outros, você pode dar aquele, sabe, aquela Aquela maquiada, aquela garibada, assim, aqui, ó, eu preciso desse aqui, aqui. Tem dia que vai jogar o Pikachu de lateral, tem dia que vai jogar o Pikachu de ponta, tem dia que é, muda um, um volante, muda, mas sempre tem a solidez da marcação de um homem no meio campo, na frente e na zaga. São coisas que o Fortaleza construiu do tempo do, do Rogério Ceni para o Voivoda. O Voivoda muda o, o estilo do time quando ele faz aquele 3-5-2. E volta com uma estrutura de quatro zagueiros, dois zagueiros e dois laterais, sem perder a profundidade dos laterais. Sim. Então, é isso que às vezes as pessoas... O, o, o treinador adversário fica meio que olhando o que está acontecendo. Né? O cara que está vendo o jogo fala... Poxa, como é que esses caras estão toda hora chegando... chegando? Por que, que eles chegam um 4 ou 5 dentro da grande área? Porque tem uma estrutura montada e cada um sabe o que tem que fazer. Né? Pode jogar bem, pode jogar mal, mas a estrutura está montada. Eles sabem, os jogadores conhecem o que eles têm que fazer dentro de campo. A estrutura tática está montada. E, assim, é, é uma parada difícil para o Fortaleza? Claro que é. O Fortaleza é, respeita demais o Corinthians. É o Corinthians da me Nena, gente. Ah. É o Corinthians que em casa impõe respeito. Aquele negócio, se a torcida do Corinthians estiver quieta, alguma coisa ela está fazendo. Soprando a bola, alguma coisa ela está fazendo. A chance do Corinthians ir para a final é amanhã. É isso? Não. É, é como amanhã. No, como no jogo do, 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 do Internacional contra o Fluminense... Hum. Eu também acho que o jogo do, 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 do Fluminense é esse do Maracanã. Tá. E acho que o jogo do Corinthians é o jogo da Neoquímica Arena. É lá que o Corinthians tem que fazer a diferença. Se o Corinthians não sair com uma vitória... Se o Corinthians não conseguir emplacar, primeiro, um bom jogo, que já tá, tá raro para o tá Corinthians... Difícil. Isso aí já está complicado. Já está bem né? complicado. Já está difícil. Para ganhar do Fortaleza tem que ter um bom jogo. É. É, tem que jogar o melhor futebol. Né? Tem, que, tem que ter um bom jogo. E, e encaixar uma vitória... Ah, mas contra o Botafogo ganhou 1 a 0. Ganhou 1 a 0, mas com um jogador a mais desde os 19 minutos do primeiro tempo. Se meter um azerinho no Fortaleza, entendeu?
1: não tá ruim não pro Corinthians, hein?
2: Sai não tá ruim vitória. pro Fortaleza, 1 a
1: 0, né, Tudo, mas, mas acho que também não tá ruim pro Corinthians. Não, não. eu acho porque, porque porque você eu, imagina, eu, que você imagina, aqui que o Corinthians vai sair mais com 2 a 0 hum, contra o Fortaleza. Não. Ainda, acho difícil. Então. É difícil. É difícil, mas Se mas eu, sair com um a 0, já garante o um empate. Se perde lá de 1 a 0, aí
2: de novo a velha história, cara, o pênalti, etc. William, é. não há desprezo pela vantagem. Claro. Vantagem, lógico. você tem que aproveitar. O São Paulo ganhou uma, empatou a outra, foi campeão da Copa do Brasil. É que são dois jogos. Na final da Sul-Americana, como na final da Libertadores, é jogo único. E agora, na semifinal, é o Iribiri, como fala em Lisboa. Iribiri. Né? Iri Iribiri. 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 Iri você conhece o... Então, e... tá.
0: Daqui a pouco o Pascoal está aqui lá. <risos> então, é, você
2: vê... Nesse caso, eu acho que o jogo do Corinthians é esse da Arena. Tem que fazer o resultado. Ah, mas é mole ganhar do Fortaleza? Claro que não, não é. é. Se fosse fácil, eu não estaria na semifinal. Ué. Lógico, claro. Tem que claro. ser semifinal, tem que ser jogo difícil. É assim mesmo. É...
0: É, não, eu, eu também tô, tô com o Pascoal. Eu acho que o jogo-chave do Corinthians é na na arena e o recado que ele pode passar também pro Fortaleza, né? Porque se ganhar de 1 a 0 naquele 1 a 0 de um gol de falta e não conseguir jogar bem é... lá vai ser complicado. Tudo aberto. Lá vai ser complicado. É só lembrar todas as vezes que o Fortaleza veio jogar aqui na arena, na Neo Química Arena, o Fortaleza jogou. Porto jogou bem. É, o ano passado, quando ele estava. Ele estava na, na Libertadores, é. ele estava na última nas últimas colocações né, do Campeonato Brasileiro, Sim. mas na Libertadores ele estava indo, foi jogar lá, arrebentou com o Corinthians. O Corinthians não conseguia passar do meio campo, deu não sei quantos chutes tava. Tá? O Corinthians no
1: finalzinho do jogo fez 1x0 numa, numa jogada lá. É, e ah, que o nem agora recentemente na Neo Química, no primeiro turno do brasileiro, né? Tava 1x0 pro Fortaleza, yeah. o Fortaleza jogando melhor e tal. Aí o Roberto achou um golzinho lá, pá, uhum. empatou. E o resultado não refletiu o que foi o Sim. jogo. E agora, de novo, Fortaleza muito bem, podia ter sido até mais. Foi 2x1, podia ter sido mais. Yeah. É, olha, o Eric Doidão. Opa! Diz que o favorito pra ganhar sul americana é LDU, que é o melhor dos quatro.
2: É, o Eric, posso discordar, não? O que ele vai dizer pra você, Eric, é que você tá
1: muito doidão, viu? Eric, que doidão.
2: Não, a, a, a Liga é, tem, é... Um, tem um time razoável.
1: Tirou o São Paulo, hein? Tem, um tem time... o Johan Júlio, Pascoalzinho! Tem os dois, <risos> não só o Johan Júlio. Tem é. os dois. É, tem o um Angulo também. Né? Angulo. É, Angulo e Johan Júlio. É. Que dupla maravilhosa. Que time, pessoal?
2: Que sa saudade não, hein? É? Saudade, é? saudade, que saudade do que a gente não viveu. <risos> Sabe por quê? O, o, a LDU joga na altitude. E, mas afinal é em Montevideo Não, não é mais em Montevideo é não, não, é. O, como é, que é o nome é, da. É, é, não é no Centenário. É... é, já saiu do Centenário. Maldonado. 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 O campo de. Que era campo de rugby, eles estão transformando agora, voltando para o estádio de futebol. Estão ampliando para 25 mil lugares. Então, e, e, então, não tem mais esse problema de jogar na altitude. É. E, mas jogar lá. lá em, é, é complicado jogar em Quito. Então, vamos ver. Eu acho que a LDU pode chegar à final. Eu, eu colocaria a LDU na final. Mas Porque não passaria do... de Fortaleza ou Corinthians? Ah, eu acho... Se jogando Você acha na... que o Corinthians, acho... um
1: jogo contra a LDU é favorito?
2: Eu acho... no, 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 no nível do mar? É. Ah, e é diferente. É mesmo? Porque é a 2.900. Mas a gente não está falando aqui de tanto problema do Corinthians. O, Santos, o São Paulo jogou lá 2.900. Não viu a cor da bola? Não, viu, viu a bola Primeiro no segundo tempo, tempo só no, no segundo tempo. lance do Luciano e que, do, Lucas e, o do Lucas e o gol. Salvou o São Paulo aquele gol. É. Salvou o São Paulo. Mas depois foi eliminado aqui no depois Morumbi Depois foi eliminado aqui no Morumbi. Por incompetência de São Paulo também. Total, e o total. Caleri, que a bola que veio no pé do Caleri da pequena área, é. aquele é pra fazer o gol, né? É. Ele se atrapalhou, no fez. Ele tudo bem, ele
1: fez contra o Flamengo no Maracanã. Fez, né? tá agora perdoado. tudo
2: é comemoração. Aliás, eu, eu nunca é vi tanta, tanta gente com camisa de São Paulo. Também eu um tô vendo com, de ontem.
1: Um o tocou fogo ah, na camisa de São, aqui são Paulo. São,
0: aqui aqui na, na, na ESPN é impressionante. Mas o problema é que, assim, e não é tirar sarro, pelo sim, amor de sim, Deus, sim. mas... A camisa estava tanto tempo guardada, Pascoal. Está com o olhar dentro. Né? É, que o pessoal... Teve, tinha um rapaz lá que trabalhava no nosso programa, eu falei ué, tá com essa camisa aí? Eu falei, é, tava guardada, né? Tive que tirar, né? Porque é camisa da sorte.
1: Você sabe que tem um amigo nosso no estúdio? Hum. Que ele ontem, ele não foi ao Morumbi, a pedido de todos os torcedores do São tá amarraram Paulo. Amarraram ele, ele em casa. Bicho, tá é pé frio. Pessoal um gelado, uma coisa horrorosa. E ele não vai, ele não foi. Aí ficou em casa, e o São Paulo campeão foi celebrar, ele pegou o um Rojão. Rojão, ah. levantou lá o Rojão, pá, um, pá, dois. No terceiro, o amigo já estava meio doidão, tirou a camisa do São Paulo. E aí levantou o Rojão e ficou assim com a camisa do São Paulo. Pá, pá, Rojão, pegou na camisa, queimou a camisa toda. Mostramos hoje no programa. Verdade. Acabou com a camisa do menino. Acabou com a camisa. Veja o estado o estado, o estado de, de teor alcoólico do rapaz, né? De,
2: o estado de falta de lucidez. De falta é? de
1: lucidez do rapaz, queimou a própria Mas camisa, Mas eu acho que né? isso
2: aí o torcedor fica maluco... E como a torcida do Corinthians vai ficar ensandecida se for a final da Copa Sul-Americana. Não adianta falar que é ah, porque é Copa Sul-Americana. Todo mundo quer ganhar. Não,
1: todo mundo quer ganhar. Vê todo se o Corinthians... Essa... Um o
2: Duírio tá né? louquinho pra
1: ganhar essa Sul-Americana. Primeiro que é dinheiro.
2: É, é o título da... da, da... Vai dar a volta olímpica. É a primeira, primeiro, o único título dele como presidente do Corinthians. É. Do Luxemburgo é. pode ser o primeiro título sul-americano. Sul-americano, que ele também não, é, tem. Amigo, não então, tem. Não, não tem. Isso. E tem dinheiro... Tem, tem a copa aquela copa lá no Japão para disputar, ah, que é a ah. do banco japonês é. lá, né? É, e tem o tem o nome da cidade lá dele. É Suruga? Né? É. E... A Copa é
0: Sudoku ou suruba? Suruga. Suruga. Surugado,
2: suruga. Um suruga. Suruga.
1: Suruga. suruga. <risos> Surge. suruga. Surge. suruga. Eu suruga. é um banco. É Copa suruga. É a Copa Sur... de um
2: banco. É o banco que patrocina Isso. essa Copa.
1: É Corinthians e Sevilha, se o
2: Corinthians passar. É. Né?
1: Sevilha de outros, a gente sabe que é o Sevilha. daqui é que a gente né? fica na expectativa ah. de quem é, vai na... ser. No
2: ano passado, essa Copa foi na Espanha, né? A Sul-Americana... Acertou para ser um jogo na Espanha. Isso, Com que Sevilha foi... Espanhol, né? Pai tem justiça também, Daí, mas da... tudo bem, né? É, e, mas foi lá o time do, do Del Valle, e os e... caras. Quase, quase que belisca, hein? Então, mas os caras, depois do jogo, ficaram sete dias lá descansando. E voltaram todo molenguinho pra jogar Libertadores da América. Que beleza, né? é isso aqui no Brasil. Vai ah, contar isso, os caras estão jogando isso aqui no né? Brasil. Se dá
0: liberdade pra ficar sete dias, não tem mais time. Pra voltar, não, os caras não voltam, não eles volta, ficam não lá.
1: Volta, não oh, o David Moraes tá dizendo aqui: será massa ter defesa e justiça contra o Fortaleza, porque é o ex-time do Voivoda. É. É verdade, tem isso também.
2: E o Defesa e Justiça é um time enjoado enjoado. Injo... Injo... Osso. O Ouço, be... como o... é que é? Ouço. O Boca Júnior que o diga. O Boca Júnior sai cada. quebra-pau os dois é. jogando. É. E já sai... foi
1: campeão dessa competição Isso, com sai... o Crespo de com... treinador. Era, assim. é o crespo. Era o Crespo sai... treinador. sai
2: na mão todo jogo, o Boca. Todo jogo ele está. É. Defesa justiça e boca é problema. É, é. problema. É. Seria também uma. Mas eu acho que a LDU, em time por time, eu acho que a LDU tem um jogo em... lá em cima, um jogo lá na Argentina. É. Aí Talvez vai lá em cima avan... possa é. resolver a parada. Hum.
1: Tem uma parcial aqui da enquete. A pergunta é: qual é o jogo mais taco a taco, o confronto mais taco a taco da Libertadores e da Sul-Americana? 43% dizem que é Boca e Palmeiras. 31% Fluminense e Inter. 26% Corinthians e Fortaleza. E o Jackson Luiz está falando aqui: ó. Ah, tem... ó, o negócio está interessante, hein? O Jackson Luiz diz o seguinte: cravo o Fluminense campeão da Liberta. E o Josimar diz, Inter é muito melhor que o Fluminense, é claro.
2: Então, aí, essa é uma Vamos outra discussão muito aí. legal. Isso aí é bom negócio. Porque o Internacional tem a missão de tirar da mão do Fluminense a classificação. Sim. Mas por que tirar da mão do Fluminense? Porque o primeiro jogo é no Maracanã, e se o Internacional, como se fala lá no Rio Grande do Sul, eles falam, se o Internacional fizer o crime, eles falam assim lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o que, que é? Se que o Internacional ganhar o jogo, é. se o Internacional empatar o jogo... O Internacional leva o jogo para o Beira Rio com uma grande situação para ser classificado. Então, esse é o jogo que o Internacional tem que, tirar o Fluminense, tem que tirar a mão do Fluminense da classificação. É mole ganhar do Fluminense? Puxa vida! É muito complicado no Maracanã. Volta todo mundo? Aí é que é a pergunta. Acho que é todo. Joga mundo, né? todo mundo. Acho, acho que vai todo estar mundo. todo
1: mundo à disposição, hein?
2: É, então, é, o time completinho do, do Fluminense jogando em casa, Marcelo. Todo mundo. Aí fica. Olha, ruim. mas do outro lado tem o um tal de Valência. Então, o Ener Valência é muito bom jogador. Tudo bem que tem um cano do lado do Fluminense é, também. Valencia é, né, atua que o Enner Valência é à toa. Ele foi o terceiro maior lá. artilheiro do, do, da Europa no ano passado, né é, na temporada é. passada. Ele é muito bom jogador. Eu acho que é um jogo muito. Eu, eu, a minha tendência é ver o Fluminense mais organizado do que o internacional. Eu, como analista de futebol. Então, analisando por esse aspecto, o Fluminense organizado em casa, fazendo o resultado, o Fluminense vai ter organização para jogar fora de casa. Sim. Dentro de um plano de jogo que ele adora. Que é a transição rápida, que é a jogada pelo lado do campo, né? jogando fora de casa. O Internacional vai jogar na tática do chaveiro? Tudo fechado? Acho que não. hein? Não. Vai ter que sair para jogar um pouquinho. Para tirar a mão do Fluminense da, da classificação. Então, tem muitas coisas para a gente observar eu tendo a ver o Fluminense mais organizado. Ponto. Na organização, ganha jogo? Pode ganhar. Porque a organização eleva a qualidade do individual. O jogador que tem qualidade individualmente, é, Arias. O Arias tá bom? Tá prontinho? Tá, com, tá zerado para jogar? Isso é um baita jogador, né, gente? Eu não sei se ele tá zerado, não, viu? É.
0: Mas Tô, deve ir pro um jogo. Aqui.
1: Não, não, não. Deve pro jogo. Mas não sei se ele tá zerado, zerado, não. É. Não tá 100% o Áreas não. Mas deve ir, porque Arias, Queno. Cano, Ganso, Marcelo, o Ganso, o Ganso não
2: tem participado. O Alexander, é. o Alexander faz uma dobradinha de terceiro volante ali com o Marcelo. Espetacular, né? Que ele vai ir lateral, o Marcelo vem por dentro, o Cano força a jogada pela beirada do campo. Nossa, tem muitas variáveis o time do Fluminense. Mas
1: é um, mas é um Internacional hein, que fez uma partida épica contra o River Plate, embora o Fluminense também tenha feito uma partida épica Sim. contra o River Plate. E um, e um Internacional que foi muito inteligente no confronto contra o Bolívar, principalmente na altitude. Eu
0: não sei, eu não sei se o Tchatchel Cudê, os times do Tchatchel Cudê, os times brasileiros já enfrentaram o Fluminense ou os times do, do Fernando Diniz. Peço o perdão aqui. Como é que é, Zé? Não entendi. O Tchatchel, se já enfrentou o Fluminense ou Pelo, Atlético, outro time. Mineiro, pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, alguma coisa. Eu, eu acho não, eu também não, não talvez, lembro.
1: Talvez pelo, pelo Internacional, acho que ainda não. É, mas, mas eu, eu não, não lembro que pelo também, Atlético, pelo Mineiro, Atlético.
0: Eu não, não lembro. Sinceramente, eu não lembro. É, eu acho que o Inter tem que propor alguma coisa diferente no Maracanã. É, eu acho que ele não pode achar que, não, tá bom, vamos jogar o jogo, eu acho que não, acho que tem que propor alguma coisa é, diferente pela forma de jogar do Fluminense. Né, o Fluminense no, no Rio é muito forte, tem a, tem a torcida também, é um time que chega, que joga, o Fernando Diniz é um cara que faz com que esses, esses caras se sintam bem para jogar né ele dá liberdade e confiança para os caras fazerem isso nos últimos jogos por exemplo que o Cano que o, o, o Keno jogou né o Keno Sim. jogou contra o River é, o contra o contra Olímpia também o que ele jogou o próprio Cano é um é um jogadoraço, é um cara que você fala assim ah não ele só chuta só sabe finalizar não mas ele participa ativamente do jogo eu não sei se o Ganso vai jogar ou não, né? a gente não sabe. É, né? o
2: Ganso está ao vivo de lesão. É, né? talvez ele, Mas talvez... o Alexander faz é. um papel muito bom.
0: Faz... Então tem, tem muitas coisas. E o John Kennedy que no... está é, jogando. Joga muito, né? Meu joga Deus, em
1: que diferença ele fez nos confrontos, hein?
0: É, e por isso que eu acho que o Fluminense. O, o, contra o, o... o
1: argentino Júnior, é. quando ele entra, e contra o Olímpia também. Por isso
0: que eu acho que o, o Inter tem que fazer um algo diferente. Tem que entender qual é a realidade do Fluminense, como vai marcar esses jogadores, esse, esse time. Acho que alguns times já deram um pouco, um, alguns indícios de como você tenta é, fazer essa marcação para dificultar o time do Fluminense. Porque se precisar correr atrás lá no, no Beira-Rio, é, é como o Pascoal falou, vai fazer tudo aquilo que o Fluminense deseja. Né? Dar o espaço para o contra-ataque, dar espaço para poder jogar... Ou se colocar uma, uma intensidade durante um bom tempo, depois do segundo tempo, vai ter que administrar isso. E, e aí fica um pouco mais complicado, porque o Fluminense gosta de ficar com a bola nos pés, então ele faz o tempo passar. É, eu acho que o jogo para o, o Inter é o primeiro também.
1: Que é o jogo que pode fazer a diferença. E,
0: e responder na enquete, eu acho que esse jogo é o mais, Mas você mais falou equilibrado.
1: Que o com, com o Inter é o primeiro também. O primeiro jogo é no Maracanã, certo? Sim. Você acha que o, não é que o Inter decide. Ele tem que ir. Pelo menos com 0x0, ah, dando uma ele, segurada é para carregar o um resultado. O futebol tem que sair vivo. É, o, Flumin... O, Flumin... o Fluminense, o jogo para o Fluminense eu... é no Maracanã? Eu acho que
0: sim. É porque o jogo de é? porque porque você... volta ele só vai, trabalhar, Não, no só ele vai trabalhar no que ele ganha. Só vai trabalhar no que ele ganha. O que ele está acostumado a fazer. Se ele chegar e, e ganhar no, no, Flumin... no, no Maracanã, 2x0, vamos supor. Porque o Fluminense... Cria oportunidades para isso. Tem um time que né, todo jogo ele, ele, ele gosta de né, propor o jogo, de, de fazer a bola ficar nos pés. E tal. O Fluminense sempre tem duas ou três oportunidades no mínimo. Se ele marcar dois gols, o, o, o Inter vai ter que aumentar o ritmo absurdo. Vai ter que jogar com intensidade, pressionar, perde, pressiona, rouba, é, velocidade com a bola nos pés. Tudo isso você tem um desgaste tudo isso tem uma, uma questão de, de foco, de atenção, de movimentação, até porque como eu falei, eu não sei como é que o Cude a gente não sabe como o Kudê vai armar esse time. Vai deixar a bola pro Fluminense e vai ficar lá atrás esperando para sair no um contra-ataque? Ou vai pressionar lá na frente para tentar dificultar pro Fluminense ficar mais próximo do gol do Fábio? A gente não sabe. Sim. Então ele tem que... O Fluminense vai jogar para fazer o resultado, porque o Fluminense também sabe que se, se levar um a zero ou um empate para lá, vai ter pressão. E aí é complicado, porque o o Inter passou um recado muito bom, né? Passou uma mensagem excelente tanto no jogo contra o River como com o Olímpia também.
1: Sim. O Inter no River e o Bolívar.
0: Isso o Bolívar, pegou desculpa. O, o Fluminense. O Fluminense, pegou o, o
1: Fluminense, aliás, que no mata-mata não perdeu para ninguém até agora. Né? Sim. Ele ganhou, ele empata com o argentino Júnior em cá, é, fora, até que ficou com o jogador a menos e tudo, e foi um Chino. golaço do, do Samuel Xavier. Aí o Samuel Xavier resolve a parada também no 2x0. Ele faz é, o primeiro mas é gol na eu, volta.
2: Também nesse jogo do Argentino, jogo de volta no Maracanã. O goleiro titular se machuca na aquecimento Exatamente. Aí vai o menino. Aí de vai o mão de alface.
1: Oh, que
2: mão de alface. Tá lembrando? É mas Deus foi bem, Deus foi sei. bem. deixa. Foi bem, a mãozinha ah, de alface. O chute do Samuel Xavier é. vai com a mãozinha de alface. O gol do nada. Kennedy também. Ele vai mole
1: na bola. Vai mole na bolaço. bola também no 2x0. É, né,
0: depende também. da visão, entendeu? Das pessoas. Por exemplo, você acha que ele falhou. Eu já acho que o Samuel Xavier foi um chute. Ela chutar, mas foi. Carlos, assim, é Um chute muito forte que não conseguiu, olha lá. lá, olha lá conseguiu, a gente vai mostrar ela, olha
1: lá. Vai sobrar, ó. Chute, sobrou, e foi Samuel um chute Xavier, meio pá. Vai, meu goleiro. Ô, oh, meu querido. Meu goleiro, ele nossa. nem viu, quando ele viu Ei. a bola já tinha entrado. já. O goleiro é nosso. Olha lá, agora esse ângulo é melhor ainda. Ó. Pá. Ih.
2: Tocou para dentro. De esse, novo. É, esse é o melhor. Esse ó. é melhor ainda, pá. É melhor ainda pá. Ó.
1: chute, pá. Aí, passou manteiga na luva. Olha aí de novo, agora. Olha o que Esse eu posso é o do John falar. Kennedy. Esse do John Kennedy, então. Vou te falar, hein? Dá uma olhada. Você vai deitar, olha. Cortou, vai deitar, chutou, a caiu. a mãozinha.
2: Goleirinho, hum... braço de jacaré, né?
1: Braço de jacaré, bracinho curto. É isso aí. É de tudo um pouco, né? É braço de jacaré, mão de alface com manteiga, galera. <risos> que, te... que salada, hein? <risos> Bom, o Bernardo tá dizendo aqui. Seria incrível ver o um Flu campeão e ver jogar o um Mundial contra o City. Haaland versus Cano, pararia o mundo.
2: Meu torcedor é legal porque. É maravilhoso. Tem essas tiradas aí, espetacular. Parabéns, quem é que mandou isso aí? O Bernardo. Aí, Bernardo, Bernardo. legal.
1: Sensacional. Essa eu queria ver, Haaland versus Cano. Essa eu queria ver. Agora vamos falar de Boca e Palmeiras. Ai, ai, ai. Boca e Palmeiras. Sabe por quê? O Josimar está dizendo que é o jogo mais equilibrado. Seguinte, eu falei aqui no começo. Ah, um tempinho atrás, eu ia dar uns 7x3, fichas, 7x3 para o Palmeiras. Agora, se não puder dar empate, é um 6x4. O Palmeiras um pouco favorou, mas acho que diminuiu. Pelo que o Palmeiras não conseguiu resolver com a ausência do Dudu, um boco um bocadinho mais forte. E aí, hein, é Pascoalzita?
2: Ah, assim, a gente tem que analisar algumas circunstâncias. Né? O Palmeiras, é, todas as vezes que voltou de data FIFA, o time não voltou com a mesma pegada que tinha quando estava jogando sem a data FIFA. O Palmeiras é o time que precisa estar sempre jogando, é. né, pessoal? É. Por isso é que o Abel bota toda hora no mesmo time para jogar e, e, e. Não sei se vocês sabem. Conta É, é segredo? É, mas pode fazer cinco alterações, né? Ah. Tem treinador é. que não gosta, mas você sabe, pode fazer cinco. Normalmente ele faz três só, né? nem, Nenhuma. Tem dia que ele não faz nenhuma. O Abel faz as cinco. Porque bota os caras pra jogar e depois, no meio, do, no meio do jogo, tira todo tira os caras que estão mais cansados. É, ele começa a fazer substituições com 60%. 60 é para é 65 assim que ele vai negociando, com poucos minutos.
1: Pouco que eu digo é de quantidade. Um pouco não é de quantidade é, do, assim, do elenco.
0: Aí, Pascoal, uma coisa, o Willian já sabe, eu, o Pascoal acho que também. É, mas eu acho que é, é assim: é a profissão do jogador o cara joga, o cara trabalha é, é, é o trabalho o cara tem hoje chega no centro de treinamento toma um café né reforçado belo café. aquele belo café treina sai do treino vai lá faz os exames faz tudo aquilo que precisa para ter uma regeneração boa almoça descansa, aquele aquele almoço aí dorme um lanchinho, descansa lanchinho preparado treina sai do treino janta janta tá, e vai para casa toma suplementação tudo tal o cara só faz isso como é que a preparação física, toda a preparação individual... Isso, tem mas o, isso a gente está falando o, só do... do o tá... camelo lá, né? É. Para o GPS não, Agora é você então fica, tá...
2: a, Agora a, tem, a, tem várias a, tem formas fornecedora de... fornecedora de... de material esportivo, eles estão fazendo na, o GPS na, na, meia, na chuteira. É uma nova que é a um, FIFA aprovou, um, é, né? É, uma, é um chip que vai no, na chuteira, que é. fica mais fácil do que jogar com, é. com é. aquele e agasalho. E aí o que eu não o consigo...
0: O que eu não consigo entender é como o jogador não consegue jogar quatro partidas... Ele joga três partidas na quarta, na quarta ele está cansado, mas ele só faz isso. É o trabalho dele. Você imaginou, você trabalha, você está dobrando aqui, né? Sim. Nós fizemos o F90 e você está fazendo o, o podcast. O podcast. Aí amanhã você fala não amanhã eu não vou trabalhar. Gostei da ideia. Tô cansado, minhas cordas eu vocais que eu vou, estão que eu vou... é, estão estão é, cansadas. Tô usando muito. Ah, mas é não é, não é joia, igual ao futebol, tá não é intensidade. Não, é? Ah não, mas não é. Melhor não é, Pascoal. Mas não tem Dá intensidade, ruim. mas não tem intensidade de um jogo de futebol sim, mas o, pre... o jogador de futebol é preparado para isso. Uma das discussões que existe entre os filósofos... É... Fisiologista. Fisiologistas, é, preparadores físicos, médicos, todo o departamento que envolve hoje, departamento de futebol, é justamente isso, porque é uma, uma, um questionamento. Vocês estão preparando o, o jogador para prevenção ou preparando o jogador para o jogo? Entendeu? Então você está preparando o jogador para não ficar doente. Então quando ele vai para o jogo, ele não está bem treinado. Por quê? Porque ele evitou de fazer algumas movimentações que no jogo ele irá fazer. Então quando ele faz o jogo, ele machuca. Porque ele não está sendo treinado para isso. É, quantas e quantas vezes você escutou que os treinadores hoje não deixam os jogadores baterem falta?
4: Nossa.
0: Bater pênalti, então, é só quando tem decisão. É. E isso faz falta, mas por que se é a profissão do jogador. É,
2: não cansa a perna o um cara bater 10 faltas. Bom, eu, eu vi tanta gente bater falta que. Incansavelmente, né? Incansavelmente, até acertar. Eu vi a treinador. Botar é, camiseta no, nos dois cantos da, da trave para o cara bater a falta. de ali. referência. E não tinha a recuperação que se tinha hoje, não, 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 não tinha nada. Não, tinha, tomava aqueles remedinhos, né? É, tomava é, os remédios. Vitamina tá, B12, é. É. glicose. B12. B12 tomava. Nossa, Opa, e aquela B12 de injeção Nossa. era do, do e aquela de óleo. O cara tomava aquela, o cara sentia saudade da mãe. <risos> o quê? A B12 com óleo? Meu o cara saía lágrima do olhos assim, e falava, é, mas queria a mãe dele, cara. <risos> B12 de óleo? Você tá brincando comigo? Você tá de brincadeira? O cara, olha, é difícil, Você é complicado. viu muito machão chorando, né? Eu vi, muito, valente, muito jogador valente com lágrima nos olhos. <risos> <risos> Escorria, né, Pascoal?
0: Tá doendo? Não, já passou. Não,
2: imagino, porque eu não já tô foi. emocionado
4: de estar aqui, só ô, isso.
2: Ô William, eu, a, sua, a sua questão é absolutamente pertinente. Hum. Porque se você me perguntasse há duas semanas, a vantagem do Palmeiras sobre o Boca Juniors, em termos de organização de time, não só a minha opinião, né? a opinião dos comentaristas argentinos também, Sim, sim. porque lá na, na ESPN da Argentina o pessoal disse que o Boca não tem time, não tem tática, não tem como ganhar o Palmeiras. Aí os caras ficaram bravos com o Rogério, né? O Rogério jogou no Boca, mas ele Sim. é muito ligado ao River, né? Então os caras ficaram na bronca com o Rogério, porque o Rogério disse que o não tem. Só se usar a mística, a força da camisa, os seis títulos e Libertadores da América. É, a bomboneira. Eu sei, mas é, é, é aquele negócio, a bomboneira que pesa, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora para para pensar. Eu, não, eu vou... Fazer a minha reflexão. É. Palmeiras volta da data FIFA jogando contra o Goiás. Perfeito? Perfeito. Não merecia ganhar. Não, mas achou... Ganhou hoje, lá. aquele gol do, do Bruno Lopes, Lopes, que deu aquela ingresia com a torcida. Vai para o outro jogo. Contra o Grêmio. Não merecia perder.
1: Pois é, foi melhor que o Grêmio.
2: Então, tá vendo a, a desconexão do fato... E é isso que chama a atenção, na minha visão. Poxa, o Palmeiras tem um jogador, é, o Arthur, ele é canhoto. Mas quando ele joga do lado esquerdo, nem parece que ele é canhoto. Está no lado errado. Porque quando ele domina, ele, a bola vem na direita para ele, ele domina com a canhota... Dá um corte para dentro e vai buscar o jogador. ele finaliza ou busca, busca o adversário. Sim. Busca o gol. Ou finaliza ou busca o companheiro. Do lado direito, ele jogando do lado do lado esquerdo, ele tem que dominar a bola com o pé direito, que não é o bom. Exato. Para trazer para dentro, o pé direito não é bom. E ele não encontra o companheiro para fazer o passe. Exatamente. Parece até que ele não é canhoto. O Zé Elias é canhoto, Sim. vai saber bem o que eu estou falando. Parece que não é canhoto, cara. A dificuldade dele se movimentar. E há uma insistência né, de que ele jogue nessa posição por conta da falta do Dudu. Eu entendo que a falta... Não, não tem substituto para o Dudu. Mas é o
1: que você faz. Você coloca o Arthur na posição melhor dele, o Hendrick, onde
2: está o Arthur, e o Rony no comando de ataque, é isso? Ah, ele, é, é, ele é tem, o, o treinador do Palmeiras tem... É, você algo, põe o John John... Ele não tem muitas opções. ele, mas ele tem, mesmo. tem Algumas opções. Muitas não, mas ele tem algumas. Ele já testou o John John... Já testou o, o Luiz Guilherme? Isso. Que eu acho que tecnicamente é, é o melhor deles, É o Luiz Guilherme. Mas, mas ele não joga aberto. Você já viu a dificuldade dele quando ele joga aberto para o então. lado do campo? Ele sempre quer vir para dentro, né? Quer sempre arrumar é, vou... a... Que é pra... Porque a bola tem que ficar para ele enxergar, que ele gosta de vir de frente enxergando o jogo. Sim. É, tem o Kevin. Não sei se, se esse vai ser... Não sei se é o caso. Não sei se é o caso, ele é muito novinho. Eu acho, Pascoal, que ele poderia, por exemplo, jogar com o Breno Lopes mesmo. Breno Lopes aberto pela esquerda. Mas o Breno Lopes esquerda. é aquele negócio. O Breno Lopes, ele esse entra é bom, melhor correto. do que ele começa é, jogando. Mas talvez, quem sabe, né? Agora com É começa... verdade. Talvez... Nunca dá certo quando Sim, ele começa jogando. Não.
0: Mas talvez, talvez seja o momento. Coloca ele para jogar aberto pela esquerda. Você não muda tanto com a estrutura da equipe.
2: E depois você negocia com os meninos no é. segundo tempo. A gente passou há pouco aí o jogo do Palmeiras contra o Pereirão? O Pereirão, Pereirão. da Massa, né? Você viu o gol que o Palmeiras fez no Pi Pampum? Maravilhoso! Pampum! Um espetacular. Dentro da grande área não está mais comigo. Mas jogou, jogou com boca três... é o Pereirão, né? Jogou com três zagueiros. É. E não, eu, eu não me surpreendi, não surpreenderia se o Abel colocasse três zagueiros para esse jogo. O que também não seria uma novidade, Ele já não. fez isso não só contra o Pereirão, já tinha feito Não, 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 também. desde a chegada dele jogou com três Exatamente. zagueiros. Usou muito três zagueiros. Então, para mim, não será surpresa. Porque quem é que é o centroavante do, do... Ah, Edinson. Edinson é. Edinson Cavani. Cavani é o centroavante? Não Chegou
1: chegando, né? Mas, mas, é, mas é o Cavani. É vamos o Cavani. notar como
2: é que joga o Poçante e Boca Juniors. Hum. O Boca Juniors joga com três volantes volantes. Volantes. Porque os dois zagueiros são contra nada. Só... Os dois zagueiros é. do Boca <risos> A bequeira do Boca Junho. Hum. Aí jogam três volantes. Para largar os dois laterais. O Fabra pela esquerda. Que de... chega um determinado momento que é ponto esquerdo. Que é. Depois não é. volta para ser lateral. Certo? E, e, e larga o Fabra para cruzar a bola na área. Cruzar a bola na área. E aí os volantes vêm no apoio e larga o lateral direito para tentar a bola do cruzada na área para chegada do Cavani essa é a jogada do Boca se você tiver assim algum lance de construção de jogada do Boca por dentro bola trabalhada toque aqui passa fazer triangulações laterais triangulações centrais me mostra isso eu não vejo isso acho que o Boca chega na
0: semifinal sem ganhar uma partida né? contra o Racing assim.
1: não ganhou Dois empates, decidiu nos pênaltis, antes eu não lembro. Agora uhum. já deu um tempo aqui já não, já não lembro. Sim, sim.
2: O Boca perdeu para o Pereirão na fase de grupo. Que sem, marcar é gols, bom né? sem marcar gols, lembrar Sem marcar gols, acho. Sem fazer, acho. Gols. Sem fazer, sem gols, fazer né? gols, sem fazer gols. É. É. Não aí dá cacofra, é ir dar cacofa, o O Boca é um time que é, não tem assim, a qualidade que se espera do Boca Júnior. Mas você vai dizer, então o Palmeiras é favorito? Não, não, não. Eu sou como você, 60 40. É isso. Eu acho que é 60 40. Porque se o Palmeiras sair vivo de La bomboneira, o que é sair vivo de La bomboneira? Perder no máximo por 1 a 0. Empatar o jogo. Tá, saiu vivo. Ganhou o jogo, nossa. Tá, a, a, a torcida vem com um nossa, sorriso desse tamanho. Aquele é um sorrisão né? estampado no rosto. É possível isso? Eu acho que é possível. Claro que é. Mas aí a gente, precisa, a gente vai ter que ter um pouco mais de qualidade. Se jogar a dobradinha de laterais pela direita, o Mike precisa jogar melhor como, a, como apoio ao ataque. O Rocha tem que jogar melhor na, como defensor. O Gabriel Meninos precisa jogar melhor do que ele está jogando. Sim. O Rafael Veiga está convocado de novo para a seleção brasileira, mas ele precisa jogar melhor do que ele está jogando. O Veiga foi deslocado. O Veiga jogava como meia pelo lado direito, porque o Zé Rafael jogava de meia pelo lado esquerdo, porque o Dudu puxava a bola pelo lado. Agora, o que que fez? O Zé Rafael veio para ser primeiro volante o, e, o, e, o, e o Rafael Veiga foi para dentro para jogar como meia. Sabe o que aconteceu? Não. O volante marca sorrindo. Então, é, não é possível que eu veja isso e as pessoas não vêm, né? Sim. É, bom, se, se no jogo no jogo acho que o jogo mais complicado de posicionamento tático do Palmeiras foi aquele jogo contra o Bolívar o jogo do Allianz, tá. que os caras vieram com cinco zagueiros e três torres vocês estão lembrando, e marcando individual e um volante correndo atrás do Veiga como é que o Palmeiras ganha aquele jogo sai o primeiro gol depois viram uma sacola né como é que viram como é que sai o primeiro gol sai de uma bola roubada do Palmeiras mas de que posicionamento? O Veiga chama o Dudu, o Dudu vai pra dentro e o Veiga vem na ponta. Deu pra perceber? Sim. E aí o que, que faz? O Piquerez, ao invés de entrar em diagonal, vem pelo lado do campo. E aí começa a confundir a marcação. Aí sai o Rony da área para vai jogar de ponta à direita. E aí os caras não sabem o que fazer com o Rony aberto lá na direita. Vai um grandão daqueles marcar ou vai o cara que é da lateral para marcar? Ah, não, mas o cara da lateral tá encomendado já que é, que é para marcar outro jogador. E aí, e aí era para marcar o Arthur. E aí já fica tudo... Viu a bagunça que deu na defesa dos caras? É. Foi assim a que... famosa ingresinha. É, é foi, assim, foi assim que o Palmeiras ganhou o jogo. Eu não sei se o Palmeiras vai... Eu não ficaria surpreso se o Abel colocasse um terceiro zagueiro nesse jogo. é Até bem, porque né? o centroavante é um ótimo jogador é de casalho. cabeça ao adversário. Olha, o Bernardo diz aqui.
1: Boca e Palmeiras chegam no mesmo nível nessa semi, mas o time do Abel sabe usar os caminhos para chegar na final. Vou com 1 um a zero pro Palmeiras na bomboneira. Gustavo, Palmeiras campeão da Libertadores. Boa. O FSG o aqui otimismo. do Rio de Janeiro. Boca vai passar pelo Palmeiras. E encerrou a enquete, hein? Já? É, para a galera aqui, o jogo mais taco a taco é Boca e Palmeiras, 42%. Fluminense e Inter, não muito atrás, em 38%. Corinthians e Fortaleza, 18%. Vocês falaram de todos os jogos, mas não falaram qual que é o mais equilibrado mesmo. Para mim, Fluminense.
0: Fluminense Inter. Inter. Você também? Para mim,
1: Fluminense Inter. Eu também acho que ainda é Fluminense, Fluminense. Inter. Ainda
2: é o mais equilibrado. Você me deles todos. Se
1: você me colocar contra a parede, falar, escolhe um, eu não consigo. Ah, eu vou te eu, colocar, contra, eu, colocar eu contra a parede. Tendo, que eu, não sei. eu tendo a ficar eu com o
2: Fluminense pela organização do time. Tá. Se eu pressionado a esse tanto, fico com o Fluminense. Se você me pressionar para escolher o outro. Eu tenho, que, eu, eu tenho que olhar o Boca, com todo o respeito que o Boca merece, é. mas tenho que analisar os, os feitos do Palmeiras. O Palmeiras não chega pela quarta vez consecutiva de graça. Em, em semifinal de é. Libertadores ah, lá Libertadores sem da América sem querer. É. Não tem sem querer nisso. E a mobilização do Palmeiras é diferente né, para Libertadores. É,
0: Completamente. É uma, uma, uma intensidade, uma concentração para o jogo Mas eu vou com uma
1: última perguntinha para vocês, para a gente fechar. Eu perguntei se o Fortaleza era o melhor dos quatro da Sul-Americana, uhum. da, da semifinal. Sim. O Palmeiras, hoje, é o melhor dos quatro na semifinal da Libertadores? Eu acho que está equilibrado. Com, Com quem? Está que que equilibrado. mim, está equilibrado.
2: Eu acho que, para mim, tá mim, equilibra Palmeiras e Fluminense. Uhum. Para é. mim, são os dois... Os, os, dois tem mais, os treinadores têm mais tempo de trabalho, são mais longevos. Verdade. E tem uma estrutura melhor de jogo. Mas eu não posso descartar a força do Internacional e a sabedoria do, de libertadores do Boca Juniors. A gente não pode descartar essas, essas situações. Mas é, o se você pegar taticamente, distribuição em campo, como é que joga, você vai ver que o, o Palmeiras e sem, Palmeiras sem Fluminense tem o formato de jogo já há mais tempo. Sim. Mesmo jogando, às vezes, com, como o Fluminense faz, sem um lateral esquerdo, ou com dois volantes, o Ganso vem fazer. pegar a bola aqui na, como, no, no, no primeiro volante, entendeu? Não sei. Depende, mas os caras sabem tudo na formação tática. Porque o conhecimento já está. Já está é, já 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 tá tá no pronto, automático, né? né? Já estão prontos. Já tão tudo, já, o Palmeiras muda jogador, bota jogador, o jogador. O Abel não precisa nem mais falar para ele o que ele tem que fazer, só os cuidados. Né? Tipo assim, ó, você está vendo que o lateral esquerdo está passando, dá uma cuidadinha com ele aqui. Isso. Entendeu? Agora, o que ele vai fazer em campo, ele já sabe. Hum. Ele já tem conhecimento. Então, são coisas que a gente vai ver. Rapaz, que semana é essa, hein? Meu Deus, hein? Aliás, Pascoalzinho, tá amanhã. Tô
1: por aí, o pessoal fala, ó, tem esse Corinthians e Fortaleza aí. Pô, esse jogo é legal de ver. Onde é que eu vejo? Na ESPN. Ah, é? Ah, é. E se eu não puder ver na TV? Tô, tô com o meu celular ali. Star no... Plus. Ah, Star Plus. É só baixar o aplicativo.
2: Rapidinho. Olha lá que eu sou porteiro. Tô Puxa. lá,
1: não tem uma televisãozinha e tal. Porteiro não tem uma televisão pequena. você é o celular. Então, o porteiro que tiver um Star Plus, ele vai ver esse jogo Amanhã na Amanhã eu vou ver esse
2: jogo lá em Buenos Aires, no, 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 no Star Plus. Ah, que chique, hein? Tô lá vendo no celular, tô lá vendo o jogo. Chique. Aí, tá vendo? É. Tô vendo no jogo, tô vendo o jogo no celular. E na quinta-feira é a eu... mesma coisa? Quiser ver? Mesma, mesma coisa. e
1: Palmeiras, mesmo esquema? Mesma coisa,
0: mesma coisa.
1: Pá, Star Plus, Amanhã celular. estaremos juntos. Estaremos tá?
2: together? É, porque eu, eu vou entrar com o Edu de Menezes já no já no, no seu programa, no Zé Que coisa juntos.
1: maravilhosa, é mesmo? É, a ah, pra... isso ah não, é amanhã mais... não,
2: quarta-feira, amanhã a terça. Quarta a partir de quarta, amanhã, amanhã nós
1: estaremos no F90, na Arena Corinthians. Eduardo é. Menezes, boa sorte. Estaremos lá
2: na Leo Química
0: Arena, o programa e... de
2: lá. É. Então, na quarta-feira, estaremos
1: juntos. Voltaremos para o estúdio e vocês, pra... vocês vão participar do F90? F90 ah, vai ser uma alegria só. Vai
3: ser
0: vai bom. O Eduardo Menezes vai, de prestar, vai comer um outro churipã, alguma coisa. É, você
1: tem que colocar o Eduardo Menezes para provar as iguarias ali em volta do estádio e tal. Mas isso dá um problema. Gente. Não, 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 não. Ele mas tá, não tá acostumado, acostumado já. Por, já, por isso pastor. você vai. Se ele passar é, mal, você é, segura outra. Ele, ele já tá acostumado já, Pascual. É, é, por isso que eu achou que tava indo nos dois, por quê? Tava tá gastando dinheiro a roda. Não, Sabe, ele já ele tá
0: corre, acostumado ele já, de, né? Ele vai de isca. Não, isso aí não. ele vai lá e ele então, com Tá certa dificuldade. Dá, é, não, Pascual. Fica tranquilo, ele já tá... <risos> tá treinado, Ali já né? tem anticorpos já, Pascual. Depois daquela no Chile, hein? Ah, Meu ali. Deus do céu.
1: Tinha até testículo de boi no, é. no sanduíche, né? Ah, ele tinha testículo bonito. de boi no sanduíche. E ele, que... e ele gostou. Você lembra, né? Ele, ele gostou, Pascual. Ele, ele curtiu. Ele, ele falou ele curtiu. Ele adorou. depois ele Deixa sumiu ele Depois ele tinha uma entrada programada pro Sport <risos> Center, não sei porque não entrou, né? Da, da, BO. <risos> da BO. Da BO. Não sei o que aconteceu, ah, mas é, enfim, mas ele... né? Acho que foi é. aquele molho vinagrete que é. não estava muito legal, foi né? Só um foi só um detalhezinho. Foi só aquele detalhe. É. Zé, qual é, a, qual é o cardápio de noite no aniversário?
0: Não sei, rapaz, não sei. Surpresa. Eu tô indo para casa agora porque minha esposa falou que vai sair para jantar com as crianças, né, com os filhos. Uh -huh. Não sei ainda. É você não? não. Ou não? <risos> eu tava pensando é eu tô... aqui o aniversário é dele vou sair com meus filhos. Não, não é porque ela falou, eu falei assim, me fala logo, né, onde nós vamos porque precisa trocar de roupa, porque tem que ir direto. Não, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Deixa que eu te falo depois, é surpresa. Hum, ah, que medo, hein? É, não, mas é <risos> o medo se fosse sozinho Mas quando eu vou com as crianças, acho que meu sogro e minha sogra vão Ah, aí também. não vai ter vai não, é, não tem perigo É, família, tá tudo família, certo, família tá certo
2: família Parabéns, Zé Obrigado, parabéns, Pasco, parabéns. depende Para quem, quem vai para
1: Argentina ver Boca e Palmeiras Você indica comer aonde? Você que é um homem da gastronomia
2: <risos> Eu sempre fico aí, eu acho que É de bom... hum, Churisson Hum, Não, eu acho <risos> Naquela parte nova de Buenos Aires é. né, que é... Porto Madeiro, né? Porto Madeiro, ali do lado... Do lado do Luna Park... É ah, já, Tem um eu, restaurante ali. Vaca, o Luna Park, coisa, que né? eu
1: conheço, era um parque Mambembe, que tinha na divisa de Santos com São Vicente, então, mas Luna... isso lá nos anos 80. É. O Luna Park. Roda
0: gigante, o cara te mandava lá pra
2: praia isso, assim, é Isso,
1: era lá pra pulava sete ondas pela, pela, pela roda gigante. Tchum.
2: Puxa, um dia eu um dia, um dia vou contar a história desse de pular sete ondas, você vê que <risos> espetáculo que, <risos> que foi. O, tá o, legal o, ver o
1: show da, como é que é? A Munga, né? Mulher lá, mulher.
2: No, lá, lá em Buenos Aires, esse é, <risos> o Luna Park é, <risos> é histórico, porque é, os bom. grandes lutadores argentinos e, e a Argentina teve grandes lutadores. É. É, e eles, eles eles lutavam no, eram quase quase todas as lutas o Luna Park. Era Jofre Dutolá, é, Servílio de Oliveira, o Servilinho, Servilinho que, que, que queridíssimo, po, primeiro primeiro boxeador medalhista olímpico do Brasil. É. O Servilho é um cara espetacular. espetacular. É, Miguel de Oliveira. Sangue nos punhos. Nossa, isso, o cara é espetacular. E, e o Luna Park é, é uma referência lá, né? Porque porque é, é, se você seguir mais um, um pouco à frente você vai sair lá no Porto, né? De, 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 eu, porque o Porto é muito distribuído lá, é. Né? É, tem um pouco lá no, no Boca lá também tem um pouco de Porto, sim, tudo, sim. é porque é tudo, tudo, tudo distribuído pelo Rio. Mas lá, né, na, é, acho que nesse setor aí é um setor muito legal para você ir jantar, porque só vai família, o pessoal vai muita muita gente que que vai conhecer Buenos Aires, vai lá, né? E a gente espera encontrar Buenos Aires é, Bem, né? Eu sempre fala assim: puxa, Buenos Aires, a Argentina passa por dificuldades e tal. Isso me pesa um pouco, né? Porque é um lugar muito bonito. Porque é muito Buenos bonito. Aires é um lugar espetacular e, 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 e a Argentina sempre foi um país muito, muito pungente, né? Sim, quando, sim. Eu, quando eu vejo numa situação dessa, eu, meio, eu fico meio, meio, meio é. chateado.
1: A gente está encerrando. Depois de contar uma história, eu conheço um cara que namorou com a Monga. Sério? É, a mulher macaco. Verdade, ela interpretava, é verdade É verdade, É verdade, não tinha lá no Luna Park? Você chegou a pegar, sabe? Tinha, tinha Tinha do Play Center, tinha a manga do Play Center, é verdade Aí vinha uma mulher toda bonitona então Aí apagava a luz, quando voltava ele saia correndo Na grade, virava um gorila, né cara? E um gorila é meio agressivo E eu conheço um cara que namorou cara, Não sei se ele se apaixonou por um gorila, não sei Enfim a gente, eu tô falando sério, vamos embora, semana que vem Bom, a gente volta. Depois da é melhor ir embora é mesmo. É melhor embora, embora. Olha. Vou, isso
2: aqui, ó, tem coisa que é melhor perder do que achar.
3: <risos>
2: <risos>
1: semana que vem a gente tá aqui de volta às quatro da tarde na
2: nossa live. Ih, e a você... gente já vai ficar sabendo quem é que tá perto de classificar. Exatamente. Ah, é, é... Aí, é aí,
1: eu, aí eu quero ver, aí eu quero ver. Não perca durante toda a semana a nossa super cobertura de Libertadores da América e de Sudamericana na ESPN e no Star Plus. Certo? Vou te dar o telefone da Monga. Peraí,
2: vem ah. cá. Terminou, acabou. Né? <risos> Jesus amado. O podcast Continente ESPN é oferecido por Mastercard.